0: Velkommen her til Vandrehallen på Christiansborg. Vi står i dag uden for landstingssalen. Og øh, i går, der var der jo afslutningsdebat i Folketinget, og det markerer jo øh, på sæt vis, at øh, nu er Folketinget officielt gået på sommerferie. Altså, man kan ikke fremsætte flere lovforslag i, i den her øh, periode her, eller i hvert fald det her Folketingsår, men der foregår jo alle mulige ting, der er jo man kan jo tage ministeren i samråd, og der er udvalgsmøder, og der foregår alle mulige andre ting. Men, men officielt så har man, ligesom, øh, skal man sige, blæst fløjtet sommerferien i, i gang. Men i går under afslutningsdebatten, der, der viste jo, det er jo sig, at, øh, at man kan sige, tiden, øh, hvor regeringen ligesom havde styr på tropperne og at øh, der var styr på, 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 hvad der egentlig foregår i dansk politik, det med, at regeringen kan få sin politik igennem. Jeg synes, at den her uge, vi har været igennem, viser, at der er problemer. Lad mig nævne. Øh, der er et mediefoldi, der blev smalt, faktisk så smalt som overhovedet muligt. Øh, de borgerlige vil ikke være med. Øh, og så var der en sundhedsaftale, som øh, ifølge enhedslisten var en lille prudt. Øh, Venstermanden, øh, Martin Giersen, havde formuleret lidt mere... Øh, jeg skal sige, at, sige, at Det var en fin lille aftale. Og der er andre ting i horisonten. Der er gymnasieaftale, hvor Dansk folkpartier er rendt deres vej. Og, og de siger også, at øh, på, 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 på vandrørende, de radikale og ved at rende. Hvis ikke de fik nogle indrømmelser, det er så forløbigt, så, så holder det. Øh, men igen, Lars,
1: vi nærmer os et valg. Det gør vi absolut. Altså tiden, hvor Mette Frederiksen og ikke mindst finansminister Nikolaj Vammen kunne spille de andre partier ud mod hinanden på skift og det ene øjeblik äh, lave ret store aftaler med en konstellation af partier, for måske ugen efter at lave med nogle helt andre, den er slut. Der er det, at de borgerlige partier virker også til nu at holde lidt bedre sammen, og ikke ligesom at lade sig spille ud mod hinanden. Og samtidig så er der altså også den lidt, lidt, lidt hårdere situation for regeringen, at mange af pengene er brugt. Der er simpelthen ikke mulighed for, som man har gjort jo en lang periode under corona, men også kan man sige i den første fase af Ukraine, ligesom at strøge om sig med penge. Så derfor er man i den situation, at parlamentarisk er regeringen lidt mere låst, og økonomisk er der, der heller ikke så meget at rute med. Og så er vi altså også i en lidt besynderlige mellemfase frem mod valget. Fordi den afslutningsdebat, vi havde herinde, nede fra inden af gangen i Folketingssænden i går, ja, det var jo ikke nogen sådan eksplosiv debat. Det virkede lidt til, at partierne indstillet på, der kan ikke altid laves flere forlig, men valgkampen er heller ikke rigtig gået i gang her før sommerferien, så det var ikke noget, hvor der virkelig var et clash. Mm, men hvad var det egentlig ellers? Altså, det var præget det, det, af
0: lidt lav energi. Ja, øh. så det er en mellemfase. Og, og man kan så sige, og så, vi er jo også midt i en valgkamp omkring øh, øh, afstemning, folkeafstemning og forsvarsforbehold. Det er jo altså om otte dage, vi har det. Det taber jo også på energien hos, hos nogle af de her folk. Men, øh det som man også kunne høre på statsministeren, det var jo, at der var jo ikke flere løfter med, at nu skal vi ud og udbygge velfærdsstaten. Det var et defensivt man sige, budskab om, at de borgerlige kommer og vil tage pension fra danskerne. Det var ligesom det, man fornemmer, at Socialdemokraterne håber på, at man kan køre valgkamp på næste gang. Hvorimod, at øh, især Venstre, de slår på sådan en frihedsdagsorden om, øh, at øh, det skal være, at, at Socialdemokraterne og regeringen, de kommer sådan og gør danskerne ufri, ligger det i lænker nærmest, øh, og, og nogen skulle helst tænke på sådan gym, den, her, det her, den her gymnasieaftale, hvor man skal sådan busse folk rundt osv., og dermed, at der nogen, der ikke får det gymnasium, som de allerhelst vil have. Og så er det jo i, i, i allerede i dag. Det er jo ikke, man kan jo ikke vælge. Alle får jo ikke det gymnasiet, som de allerhelst vil have. Men det, men, det, men det er jo det, er der hele diskussion.
1: Men, men der har det sidste døgn også lukket lidt af luften ud af begge skræmmekampagner. Altså hvis vi først har Mette Frederiksens skræmmekampagne om, at de borgere ligesom vil rulle Arne-pensionen tilbage. Der blev luften lidt taget ud af, at Morten Messersmith meget klart i debatten sagde, at den Folkeparti der står ved aftalen alifra Stolt af pensionen, Så derfor er der ikke noget, der tyder på, at Folkeparti vil være med til at vælte det. Så derfor er det lidt et spøgelse, når Mette Frederiksen i virkeligheden vil føre valgkamp på, at det skulle blive afskaffet. Det er der ikke noget, der tyder på. Og på den anden side, den her frihedsdagsorden, som de borgerlige kører, der lykkedes det også med de krav og vride den her reform en lille smule, så det i hvert fald vil være markant færre mennesker, der ligesom vil blive lagt i linker for noget at det billede.
0: Men kan vi, kan vi ikke allerede nu fastslå, at afslutningsdebatten for folketingsåret 2021-2022 ikke går over i historien som en af de mindeværende debatter, hvor der virkelig blev lagt nye skener ud og tænkt nye tanker eller kom, folk kom med, med nye positioner, vi ikke har set før. Det, jeg tror faktisk, vi kan vi kan glemme det. Men man kan sige, at det var måske et billede på, hvordan situationen er lige nu, og vi har lige nævnt nogle af de der ting, hvor regeringen har problemer øh, med at komme igennem deres politik. Der er jo en anden sag fra sidste uge, der jo mildest talt øh, udviklede sig på en noget anden måde, end både du og jeg nok havde forudset, øh, nemlig øh, sagen omkring øh, Claus Hjorts øh, immunitet, øh, hvor jeg ved, øh, hvor vi nok begge to havde en fornemmelse af, at de konservative
1: ville stemme for en ophævelse af Klaus Sjort, De se. og det skete i. Ja, ja, og det var jo, altså når vi havde den opfattelse, så var det jo sådan set, fordi for en uge siden, der var meldingen fra den konservative formand, Søren Babe, at hans hensyn Therides sikkerhed som tidligere justminister, at det virkede til, at vil være det, der vil veje tungt.
0: Vi var faktisk to øh, kommentatorer, der øh, skal man sige, tog øh, en, den her fremtrædende politikers ord og, alvorligt, og, 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 og som man jo skal. Øh, vi tog i hvert fald øh, for øh, påløden, øh, og, øh, og det var vi, i stedet for, skulle vi jo måske have sagt, ah, kan det nu passe, ja. og, kan han nu, og så videre.
1: Vi begik den fejl, at vi tog øh, Pabes ord for poliden, for det viser at han selvfølgelig, ligesom andre øh, politikere, når det kommer til stykket, måske snarere kan være drevet af opportunisme, og da han en meget stor modvillige i resten af Blå Blok, ja, så skiftede han principperne ud med nogle mere taktiske hensyn. Og det hensyn, han så valgte, det var at samle den Blå Blok, om den figur, den kampagne, man i hvert fald ser ud til at vil føre mod Mette Frederiksen om, at hun er magtfuldkommen, og at den her Claus-Jort Frederiksen sag i kernen også handler om, at den tidligere forsvarsminister Trine Bramsen, men også Mette Frederiksen selv, og ikke mindst hendes departementschef, faber Bertelsen, har været så magtfuldkommen i det her forløb, at de fuldstændig har mistet øh, altså besindelsen og er gået efter som et vendetta mod Venstres øh, næster. Og det er det, man vil køre kampagne på, og det var det, Søren Pape mærkede mødte for de andre partier. Så han udskiftede altså sine fromme og edle principper med nogle mere gusne øh, taktiske hensyn i forhold til at holde sammen på den blå blok. Og før det skete, så havde vi jo hele rækken af, skal man sige...
0: Øh, kommentatorer med sådan konservativt tilsnit, Hans Engel, øh, så jeg, øh, Bette Damsgaard, øh, gode folk, øh, folk, der er meget indsigtsfulde og dygtige, det skal vi slet ikke øh, øh, diskutere, og Lars Barfod, altså forgænger, og de sagde alle sammen, det var kernekonservativt, det her med øh, retsstaten og det videre. er det vel også? Og, og, ja, ja, men det er <laughs> jeg synes, altid set ikke uenig i, og derfor så, så var der jo den stemning, at øh, det var nok den vej, det gik, øh, og det var også, hvad man ligesom hørte på vand, vandrørende, men det gik altså modsat. Problemet for Pape, fordi der er jo en regning, der skal betales for det her, fordi øh, George, han er i hvert fald øh, for the time being, i hvert fald på denne side af en valgdato, der har han jo set fredet, der kan ikke rejse en sag mod ham, men det, der måske kan rejse en sag, i hvert fald i politisk forstand, det er en mod Pape, at han er sådan en, der flager lidt i vinden, øh, principløs, øh, hvad mener han egentlig, kan han lede landet, kan man have en, en statsministerkandidat godt nok, ikke erklæret, som jo øh, vil sige, øh, lader sig øh, skubbe om kul, lidt så snart det blæser. Den sal, kan man sige, er jo blevet rejst af medier og kritikere og familie, ja, det er også jo nogle lidt. af hans rivaler ja, i Blåblok. Ja, det, uh, det, ja,
1: det er også lidt tavligt. Nu var det dig, der tidligere øh, nævnte, at enhedslisten havde kaldt den nye sundhedsaftale for en lille put, mm. så tillader mig at bruge et andet sådan lidt latinært billede. Man har den her øh, ordsprog om, at først tisser du på mig. Og bagefter siger du, at jeg lubter. Og det er jo lidt det, der altså er sket med Søren Pape. Først har de skubbet ham rundt i skolegården, i overført betydning, tid på ham, og da han så endelig gør, hvad de siger, da han så skifter principperne, de konservative principper ud, med nogle mere gudseligt taktiske hensyn af hensyn til Blå Blok, så siger de lige pludselig, du er jo en vindbøjdel, du er jo ikke en, der har ryggrad, du kan bare øh, sige hvad som helst. Og på den måde har Søren Pape i virkeligheden, i sin agerighed efter og blive den borgerlige statsministerkandidat sat derovre styr, og står nu i den lidt personlige situation, er det ved i virkeligheden at bakke øh, op om Blå Blok. Ja, så som et vippestangsprincip ja, der er Venstres formand, Jakob Ellemand lige pludselig blevet konsolideret som en borgerlig blok. Så statsminister og Søren Pape er ligesom rykket ned, og flere af de andre borgerlige partier siger ligesom nu åbent, jamen de har ikke rigtig tillid til, at Søren Pape, som stats, mulig statsminister, vil ligesom have den pondus og den integritet, der skal til for at kunne træffe forridet øh, komplicerede, dilemmafyldte beslutninger.
0: Og jeg kommer jo til at tænke på øh, hedengangne amerikanske komiker Groucho Marx, som sagde, her er mine principper. Hvis du ikke kan lide dem, så har jeg nogen andre. <laughs> øh, og der kommer jeg til at tænke på, på Søren Pappen. Men du har jo ret i, at øh, han gjorde det, man krævede af ham. Øh, men det, den fejl, han grundlæggende begik, det var at sige noget som helst om det her, før han har holdt et møde med justitsministeren. Han skulle have holdt alle muligheder åbne, og så kun melde én ting. Havde han gjort det, øh, taget sådan den tid, gjort det han egentlig sagde hele tiden, han ville, tale med gruppen, høre, hvad stemningen er, så havde han ikke haft de problemer. Men jeg har bemærket, at øh, nu har hele Blå Blok stillet sig op og haft det her synspunkt. Men i dag så jeg så, at øh, Lars Lykke Rasmussen, øh, som jo i øjeblikket kæmper med og som siger, nå op over de der 2% spærregræns i meningsmålingerne. Det har jeg ikke hørt så meget til ham. Han går pludselig ud og siger, selvfølgelig vil han have stemt for at ophæve Claus Hjords immunitet. Naturligvis. Så her har man jo sådan muligheden for at gå hen, hvis man altså tilhører Blåblok og havde det standpunkt. Så her ser vi også den gamle mester ligesom sige,
1: her har vi et ledet standpunkt, det tager jeg. Men lad mig bare lige minde om at i første omgang har Lars Lykke og Claus Jørgensen ført et meget, meget tæt parløb. De har været helt afgørende i forhold til Venstres udvikling. Men da det spidser til, og Lars Lykke forlader Venstre ud af bagdøren, på en åndsværenstalt, og kører væk i en bil, og sifter sin nydparti... Et åndsværenstalt, der, tild, der så var blevet en <laughs> i mellemtiden. Okay, ja, men, ja, øh, ja. Ja. men der er det jo, at Claus Hjort sådan set også er ude med nogle ret hårde ord, om, øh, om Lars lykkes øh, exit. Så der er tydeligvis ondt blod her. Det kan selvfølgelig jeg, også blive lidt. Jeg, siger, jeg, jeg, jeg
0: tror, at... Øh, det kan selvfølgelig også være, at... Øh, nogle gange skal man også tro på, hvad politikerne siger. Æ, Lars, have lidt tillid til det af vores medmennesker, ja. og det kan jo faktisk være, at han, han rent faktisk mener det. Ja, han er jo rist og, og, og velbevandret det... i, 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 i grundloven. Det, altså, det tror jeg faktisk,
1: og det gør jeg i den simple årsag, at jeg også her i det her forløb, at der er et element af den her valgkampstemning. Vi var inde på før, at det har været svært måske både med medieforlig, med sundhedsreform og lave nogle store aftaler, og det forløb, bizarre forløb, der er med Claus Short, det tylder jeg altså også meget på, ville have forløbet på samme måde, hvis det havde været i begyndelsen af valgperioden. Her har der altså også været noget positionering fra de borgerlige partier i forhold til ligesom at bevare en dagsorden, en drejebog frem mod valget, som kommer til at handle om, at Mette Frederiksen er magtfulkommen. Og det ville man ikke blive den kompromittere, på trods af, at der var nogle principper, som Lars Løkke, altså måske er den seneste, Eneste, der nu står tilbage med. Men grundlæggende, så var det måske egentlig en god uge for Jakob
0: Ellemann Jensen i sidste, øh, sidste uge. Og der er jo også noget meningsmåling, der tyder på, at Venstre, i hvert fald de to meningsmål, jeg har set, at Venstre lige nu øh, er foran de konservative. Altså, måske har de tabt noget på, på det her. Hvem ved, det kan jo selvfølgelig hurtigt ændre sig igen. Intet er afgjort, men tilbage står, at Ellemann øh, ligner mere og mere den eneste Øh, statsministerkandidat i, i Blå Blok, hvilket selvfølgelig passer venstrefolkene rigtig godt. Men, vi befinder os jo midt i en, øh, en, en afstemning, en, øh, eller kampagne, eller en, 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 ja, en, en, ja, en kampagne selvfølgelig, fra begge sider, øh, om, op til folkeafstemningen i næste uge, næste onsdag. Og jeg må bare sige, når man kigger på tallene, øh, de sidste tre seneste meningsmålinger, så viser det jo et markant og klart ja, og øh, jeg synes jo, at alle kommentatoren har været ude og sige, at jeg kampagnen gør det så skidt, de, 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 de har ikke nogen budskaber, de svarer ikke på spørgsmålene, det er så dårligt. Øh, og der er ingen rigtig interesseret for, for nej-siden. Man har jo åbenbart ikke nogen forventninger til nej-siden. Men man må bare sige, at øh, det er muligt er ja-siden, ja, som jeg at har gjort det rigtig skidt. Øh, det synes jeg i øvrigt godt, man kan diskutere, om det er rigtigt. Om, jeg tror at måske, at de har de lagt en rigtig strategi. Øh, det er faktisk muligt. Men noget tyder på, at nej-siden er rigtig
1: dårlig Men jeg ja, det udelukker ikke hinanden. Man kan godt forestille den situation, at vi har en historisk svag IA-kampagne, hvor der er meget få toppolitikere, der har investeret deres politiske kapital i den her valgkamp. Det er den ene side af det. Og du så samtidig har en situation, hvor nej-siden også fører en påfaldende svag kampagne. Og når næsiden står så svagt, så skyldes det at det reelt er en enmandsherre. Det er Morten Messersmith mod resten. Og Morten Messersmith, ja, han havde muligheden for at udnytte den her folkeafstemning til ligesom at få opmærksomheden væk fra alle den Folkepartis møjsær. Men det jeg synes der begynder at vise sig et billede af, det er at Morten Messersmiths personlige troværdighed er ja, altså dels ikke, hvad den har været. I 2014 fik han slået en verdensrekord, eller ikke verdensrekord, en dansk i personlige stemmer. Men også hvis du sammenligner med sidste folkeafstemning, det var i 2015 i december, og en ændring af retsforbeholdet. Dengang stod Christian Tulsendal faktisk på klimaks. Det var lige præcis der, hvor Dansk Folkeparti så allers stærkt, og hvor Christian Tulsendal formåede at trække til og gøre naget til noget bredt, noget folkeligt. Men det point. var vel også
0: dygtigt gjort. Sidst jeg tjekkede, den sidste meningsmåling, den kom jo i går fra Voxmeter og der er Dansk Folkeparti, altså under 5% øh, i, i vælgeopbakning, historisk, historisk dårligt. Det har vel ikke været målt så dårligt på den her side af, af årtusindskiftet. Og, og, og det var altså ham, der skulle altså... Øh, øh, jeg genopfinde og redde dansk folk. På sin, han, mærkesag. Han, han, på ja, sin mærkesag. På sin mærkesag. Og alle, alle sagde jo, at det her, det var jo hans store chance. Som det ser ud nu, så har han simpelthen øh, misset den mulighed øh, og fejlet totalt. Det er det, jeg synes, jeg står tilbage. Jeg vil også sige, øh, i tidligere tider har vi jo haft vælgere, øh, sådan i færer, som Jens Peter Bunde, Drude Dalerrup, Øh, bare for at nævne nogen. Vi har også haft nogle stærke kræfter på, på venstrefløjen. Jeg synes ikke, de er synlige. Jo, jo, du ser Pelle Dragsted, histerpist, du ser mig i men det virker ikke, som om de har hjertet med, og de har jo ikke lige haft en, 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 en internt øh, opgør, kunne man sige, på en... Men det, er jo, det er jo den grim måde at sige det på. Man kan også sige sådan en, øh, en, en diskussion nærmere, for det, det, sådan oplevede man det faktisk, og afstemning om, hvor de ligesom positionerede deres holdning i forhold til EU, hvor man er langt mere positivt og det skaber jo også noget flimr, fordi hvad så? Jamen, man er godt nok imod det her øh, afskaffelse af forholdsforbeholdet, men det sender et signal om, at det er på højre fløjen, at modstanden mod EU
1: er øh, stærkest. Men det er helt klart, at øh, det her er nok den første EU-folkeafstemning, hvor EU-modstanden er så entydigt blå, som den er. Altså, hvor netop de røde nej siger på en eller måde fylder sig lidt. Så det er ikke alene, kan man sige, rent øh, blot, om man vil, men det er altså også noget, der hænger og man så må sige, på Morten Messersmiths hat. Det er ham, der ligesom skal drive det igennem, og der er det så at viser, sig, at de personlige troværdighedsproblemer, han kæmper med, og vi skal huske, at den sag, der altså er, hvor han allerede engang har fået en dom, som ganske vist blev annulleret, men en, en, en betinget fængselsdom for øh, svindel med EU-midler, det er jo altså ikke en sag, der er forsvundet. Den begynder igen til efteråret. Så hvis Dansk Folkeparti i den her situation, hvor Morten Messersmith er højprofileret på den sag, han tidligere ligesom også har vist, han havde folkelig appel på, hvis de ikke kan mønstre mere end under 5 procent, før vi går ind i en eftersæson, hvor hele retssagen blusser op igen, så begynder det altså at se virkelig svært ud for den Og, for øh,
0: og man kan jo sige, at valget kan jo komme øh, når som helst. Altså, jeg vil da ikke afvise, at øh, vi får et, et septembervalg. Øh, altså, det, hvis det er sådan, at det udvikler sig med økonomien skidt, øh, hvorfor skulle hun ikke tage et... Og nu taler jeg om Mette Frederiksen, der er ikke andre, der har, der har en mulighed. Så kunne jo man jo... Øh, komme med et finanslovsforslag i august, og så udskrive valget til overholdelse tre uger efter, så er man klar 1. oktober til et nyt øh, folketingsår. Den model er jo set før. Øh, så det, øh, og, og, og hvis øh, dan Folkeparti ligger rådet rundt på, på 4,5%, eller hvor meget det er...
1: Øh, så har man altså travlt, øh, vil jeg sige. Der er i hvert fald den parlamentariske logik, at hvis det er et mønster, der viser i gårsdagens afslutningsdebat, et mønster af manglende samarbejdsvilje, og dermed også manglende manøvremuligheder for regeringen, hvis det mønster altså ikke alene gentager sig efter sommerferien, men højst sandsynligt forstærkes, ja, så er man også i en situation, hvor det vil blive rigtig svært for regeringen at få nogle af deres forslag igennem. Og det er klart, at det vil være den situation, hvor man så typisk jo, som man også gør i alle andre lande, vil sige, men så er der behov for et ny så vil der være grundlag for, kan man sige, at lave en ny parlamentarisk sammensætning. Og lige nu, der er
0: meningsmålingerne, der viser de, at øh, den der store fremgang til Røde Blok, eller, eller, eller hvad skal man sige, øh, hvor, hvor de har været foran øh, i, i meget lang tid, det minskes nu. Altså, nu er det måske, hvor, man, hvor de gamle dage førte med 8-10 procentpoeng, så er vi altså nede og snakke 4-6 procentpoeng.
1: Men jeg... Nu er det i første omgang folkeafstemningen om at afskaffe forsvarsforbeholdet. Vi skal til næste onsdag, men vi er tilbage inde. Og jeg vil gerne forsøge at holde dramat øh, lidt, lidt i live. Fair nok. Jeg tror stadigvæk, man skal være opmærksom på, at der er altså rigtig, rigtig mange, ikke bare tvivlere, men også folk, som ikke har brugt super meget men, tid på at sætte ind i det her, Lars, som kan være flydende. Lars,
0: og, og det er fint. Der er endnu har vi t- til gode at se... Bare en måling, der viser bare skyggen af dødt løb. Uh, det er ikke sket endnu. Uh, jeg tror ikke, det kommer til at ske. Men det er
1: den og faktiske det er, tilopstilling,
0: der og, er det afgørende. Og det er selvfølgelig, jeg tror, det der bagtæp, der er med, med Ukraine, krig i Ukraine, hvor vi jo lige har sendt her missiler afsted. Uh, det man må man sige, at regeringen er jo temmelig krigsførende, uden at være i krig, uh, man må man nok også sige. Uh, så det, det viser
1: jo, at, at, at den er alvor tror jeg også spiller ind og hjælper ja-siden. Øh. Og lad mig minde om noget af det, der i hvert fald, kan man sige, synes jeg, i de her tider har gjort større indtryk på mig end den hjemlige debat. Det er, at Finland og Sverige også har truffet en virkelig skilsættende beslutning om at søge optagelse i NATO. Det er to forskellige uh, processer, men det er dog noget, der har en tyngde og en alvor, der viser, at de sikkerhedspolitiske positioner på en eller anden måde forskubber sig. Og det er klart, at hvis det ikke også fører til, at vi i Danmark har et folkeligt flertal for at afskaffe et forsvarsforbehold, så vil det være ja, næsten besøgnet.
0: Folketinget går officielt på sommerferie, Ergård er gået officielt på sommerferie, det går vi ikke, i hvert fald ikke endnu. Vi skal tilbage igen her fra Vandrehallen på næste tirsdag. Tak fordi I så med.